0: Słuchasz Bieganie.pl Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42 195 FM Dzisiaj szykujcie się na poważną rozmowę Oczywiście rozmowy o bieganiu zawsze są poważne Ale ta dzisiejsza myślę, że pod tym względem był, będzie wyjątkowa Dlatego, że porozmawiamy sobie o punktach stykowych Prawa i biegania Na pierwszy rzut oka, ucha na pewno zastanawiacie się jakie kwestie tutaj mogą zostać poruszone, ale jak się nad tym chwilę głębiej zastanowić, to takich kwestii, które mogą być ciekawe zarówno dla biegaczy amatorów, jak i dla wyczynowców, jest sporo. Jest oczywiście najbardziej popularna kwestia, czyli naszego wizerunku, zarówno wykorzystywania zdjęć, na których możemy się pojawić będąc uczestnikami biegów masowych, jak i w przypadku profesjonalnego sportu wykorzystania tego wizerunku do różnego rodzaju promocji, zwłaszcza w przypadku młodego sportu, wydaje mi się, że jest to kwestia ciekawa. A druga rzecz, która dotyczy nas wszystkich jako amatorów biegania, to na pewno kwestie bezpieczeństwa, kwestie obowiązków i praw, jakie ciążą na nas jako uczestnika najróżniejszych biegów, tych mniej i bardziej ryzykownych oraz rzeczy, których możemy ewentualnie domagać się od organizatorów biegów, a po to, żeby wyjaśnić te wszystkie kwestie zaprosiłem do dzisiejszego odcinka Jakuba Orłowskiego, który jest prawnikiem, adwokatem i współwłaścicielem, wspólnikiem w firmie prawniczej Orłowski, Mikuliszyn. Dobrze, wszystko powiedziałem, nic zgadza nie pokręciłem? Się, zgadza się, dziwne. Cześć, cześć Jakubie, cześć. dzień dobry. Może na początku, żeby przełamać lody, gdybym mógł poprosić o wkupienie się trochę w łaski naszych słuchaczy i przedstawienie się od strony nie tej właśnie ścisłej, zawodowej, prawniczej, tylko biegowej, no bo też jesteś pasjonatem biegania, Jakubie, powiedz proszę, co... Hmm. W tym bieganiu ty robisz, gdzie biegasz, jak biegasz i, i od kiedy.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie. Ja bardzo doceniam taką inicjatywę dotyczącą zaproszenia prawnika. Myślę, że część moich kolegów również dziś tam próbuje znaleźć chwilę spokoju, wytchnienia od pracy i coraz więcej młodych osób, prawników, radców prawnych adwokatów biega po to, żeby znaleźć odskocznie od pracy. Myślę, że to jest podstawowy. Taki motor przynajmniej dla mnie, który kilka lat temu skłonił mnie do tego, żeby wstać z fotela i po prostu zacząć się ruszać. I myślę, że dla mnie bieganie jest no, taką formą medytacji, kontaktu z naturą, kwestią poszukiwania samego siebie, no i odpoczynku od pracy. I myślę, że jest bardzo fajnym sposobem na spędzanie wolnego czasu i, i, i gdzieś tam też szukaniem rozwoju własnej osoby.
0: Znaczy, wielu prawników, wielu Twoich kolegów biega. Faktycznie to jest tak, jak powiedzmy, trochę w środowisku na przykład lekarskim, gdzie jest bardzo duża odpowiedzialność w pracy na co dzień i, no i często bieganie staje się takim wentylem bezpieczeństwa, i dlatego na przykład dosyć popularne są Mistrzostwa Polski właśnie grup zawodowych, jak chociażby medyków. To wśród prawników też jest. Myślę, że
1: jest coraz większa grupa osób, młodych prawników, ale też no, takich młodych duchem, którzy szukają po prostu takiego spokoju ducha, no bo praca jednak dostarcza wysoki poziom stresu, kortyzolu, który gdzieś trzeba rozładować. A poza tym, jak się mówi, w zdrowym ciele zdrowy duch. Więc mam kilku kolegów, którzy, którzy na co dzień biegają. Mam też sporo znajomych, którzy uprawiają skitouring, Ja akurat biegam po górach, więc no te formy takiej aktywności fizycznej się ze sobą łączył, touring bieganie po górach, no, gdzieś to idzie w parze, bo to jest wspólna idea, wspinaczka.
0: Czy, posu... Czyli co, piąteczka na asfalcie, płaska Cię nie kręci, kręcą Cię dłuższe biegi górskie, tak? Jakie masz już na rozkładzie, jeżeli chodzi o, o swoje osiągnięcia?
1: No z no, siłą rzeczy mieszkałem we Wrocławiu, więc e, trochę po płaski muszę biegać e, po parkach, e, ale za sobą mam ukończone biegi Tatra Fest, ultramaraton, holnik maraton, trzy razy śnieżka Mont Blanc, zimowy maraton bieszczadzki, w Rudawach Janowickich też ukończyłem bieg zimowy maraton, więc już kilka takich biegów poważniejszych mam za sobą. Jeden prawdziwy dystans ultra, no, chociaż prawdziwi się powiedzą, że to ultra zaczyna się powyżej 100 km, ale zależy czy po płasku czy w górach, natomiast no tutaj był bieg 75 km w Karkonoszach z sumą przewyższeń 3,5 tysiąca metrów w górę i w dół.
0: Można I... się już zachętać.
1: Tak, to dostarczyło mi niesamowitych wrażeń i yy, na pewien czas musiałem yy, odpocząć.
0: To podejrzewam, że zawodowo trochę inaczej patrzysz na regulaminy tych biegów, które my często jako, jako amatorzy w zasadzie tak, no wstyd się przyznać, ale bezwiednie podpisujemy, odklikujemy w momencie rejestracji i nie wnikamy w zasadzie, co tam do końca jest. W poprzednim odcinku mojego podcastu gościem była Patrycja Bereznowska, która będąc uczestniczką Badwater podpisywała na przykład pokrycie kosztów transportu z Włoch, swojego z takich śmiesznych zapisów. Ja Pamiętam, że biegnąc w jednym zbiegu w Beskidach, takim 12 godzinnym podpisywałem, znaczy w regulaminie miałem taką całą stronicową instrukcję, jak się zachować w momencie, kiedy, w Bieszczadach, przepraszam, oczywiście, jak się zachować wtedy, kiedy spotkam na swojej drodze niedźwiedzia, więc to, to też było dosyć zabawne i wtedy ta ręka przy podpisie faktycznie mi zadrżała. Powiedz, jak przyglądasz się takim, takim umowom, takim umową, regulaminom biegów, to widać, że w Polsce to jest już w twoim prawniczym okiem na wysokim poziomie, że organizatorzy przykładają się do tego, czy uważasz, że tam jeszcze jest, jest sporo do takiej pełnej profesjonalizacji?
1: Ja myślę, że no tutaj też jest takie przysłowie szef w dziurawych butach chodzi, ale z drugiej strony no często nie ma możliwości niepodpisania takiego dokumentu, jeżeli chce się wystartowania w biegu, no bo jednak to są tak zwane umowy adhezyjne, mówiąc po prawniczemu, czyli umowa, do której po prostu przystępujemy bez możliwości negocjowania tych zapisów. A co do samego jakby takiego know-how czy sposobu wykonania y, takiej sztuki prawniczej w tych regulaminach, to bywa różnie. Ja myślę, że problem gdzieś tam pewnie sięga szkoły podstawowej, czyli wzbudzania świadomości prawnej i ewentualnie korzystania z usług prawników bądź y, no w takiego przystosowywania ludzi do tego, że jednak lepiej zapobiegać niż leczyć i to na każdej płaszczyźnie życia może procentować.
0: No dobrze, to powiedz w takim razie, gdybyś mógł nam tutaj podpowiedzieć, jeżeli byśmy po dzisiejszym podcaście chcieli bardziej rzetelnie podejść do tego tematu, wzbogaceni o tą wiedzę, którą z niego wyniesiemy, i sobie taką umowę, czy regulamin, który akceptujemy przy następnym biegu przewertować, to na co tak naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę? Czy my jako w cudzysłowie konsumenci, klienci którzy płacą za jakiś bieg, możemy wymagać pewnych kwestii od organizatora, na przykład związanych z naszym bezpieczeństwem, czy to jest tak z automatu, że organizatorzy już są wycwanieni i mają takie klauzule, że już my zrzekają się wszelkich praw i tak naprawdę my nie możemy niczego rościć i wszystko robimy na własną odpowiedzialność.
1: Ten temat, który poruszył, jest bardzo ciekawy, skomplikowany i nad którym wiele razy się to już jako... Prawniki, jak jako uczestnik tych biegów zastanawiałem, bo wszystko tak naprawdę zależy od z jednej strony punktu siedzenia, ale z drugiej strony od danej sytuacji. Ciężko jest tak mówić abstrakcyjnie, bo wiadomo zawsze każdy przypadek musi być indywidualnie analizowany, natomiast z punktu widzenia konsumenta, osoby, która ma wystartować w biegu, to tak naprawdę... Udział w takiej imprezie ma kilka y, istotnych aspektów, w zależności tak naprawdę od biegu, bo mogą być na przykład takie biegi jak survivalowe, które odbywają się powiedzmy w mieście, w którym organizator przygotowuje tor przeszkód, bądź wykorzystuje naturalne położenie terenu do tego, żeby utrudnić uczestnikom bieg, są biegi na przykład płaskie, o których wspominałeś, piątka, dziesiątka, półmaratony, maratony, ale są też biegi górskie, które są z punktu A do punktu B w na przykład jak w Tatrach w których jest kilka dróg tylko dostępu, z których można zejść z trasy albo dostać się do uczestników i tak naprawdę pytanie co oferuje organizator? Czy oferuje na przykład w ramach danego przedsięwzięcia zestaw jakichś koszulek, zestaw um, jakichś e, takich dodatkowych atrakcji, czy oferuje nosek, czy oferuje dojazd? Czy jakie kwestie związane z bezpieczeństwem na trasie w zależności od biegu, no bo Umówmy się, większość biegów czy aktywności fizycznych związana jest z podwyższonym ryzykiem. I tutaj pojawia się pytanie, na przykład taki organizator biegu, w którym startuje 10 tysięcy osób, czy jest w stanie zweryfikować przygotowanie tych osób? Nie. Czy jest organizator, który organizuje bieg dla 300 osób, na przykład wprowadzając punkty kwalifikacyjne? Też nie. Więc w mojej ocenie, z, oczywiście z mojego doświadczenia wynika, że jednak ta... Odpowiedzialność organizatora, ona niby jest bardzo szeroka, ale z drugiej strony no ludzie powinni być moim zdaniem świadomi tego, w jakim wydarzeniu biorą udział, bo takiego bezpieczeństwa no, należy szukać na początku u siebie i zapewniać je u siebie i to jest moim zdaniem podstawowy element, to, że jako biegacz powinniśmy być świadomi, w jakim biegu startujemy i czy jesteśmy do niego przygotowani, czy spędziliśmy odpowiednią ilość czasu na przygotowania i ta świadomość tego wysiłku, który będzie towarzyszył, czy ona jest w odpowiedni sposób skalkulowana.
0: To, to jest oczywiste, natomiast ja się zastanawiam, czy są takie odgórne przepisy, Przepisy ogólnie obowiązujące, na przykład tak jak są w przypadku imprez masowych, imprez muzycznych, tak gdzie organizator jest zobowiązany przez prawo zapewnić jakieś tam normy bezpieczeństwa. Czy jest podobnie w przypadku biegów? Czy, czy może wystąpić taka sytuacja, że ja zapisuję się na jakiś bieg, który... Tak jak powiedziałeś, niezależnie już od mojego przygotowania, ale z uwagi na trudne ukształtowanie terenu, czy jakieś trudne warunki odbywające się w porze nocnej, no, ma, jest zawsze istnieje w takim biegu większe ryzyko I ja czytam taki regulamin i na przykład zauważam w nim, że robię wszystko, na własną odpowiedzialność i że organizator nie zapewnia mi praktycznie niczego, to czy ja mogę w takiej sytuacji odwołać się do jakichś przepisów ogólnie obowiązujących i powiedzieć, panie organizatorze, no ale jednak to jest taki bieg, że pan powinien nie wiem, gdzieś tam mieć w odwodzie tą karetkę, czy tego kłada, czy cokolwiek innego, żeby w razie jak ja utknę w środku lasu, był ktoś, kto, kto będzie w stanie mi pomóc. Ja wiem, że organizatorzy wielu biegów bardzo odpowiedzialnie podchodzą do tych tematów i nawet e, rozmawiałem w e, jednym z moich z organizatorem biegów z cyklu Ultrazbój, który mówił, że oni mają więcej jeszcze tego zabezpieczenia niż teoretycznie wymagałyby od nich jakiekolwiek przepisy, no ale praktyka może być różna, więc pytanie, gdzie szukać takich przepisów i czy ewentualnie możemy w ogóle odwołać się do, do przepisów ogólnie obowiązujących, jeżeli regulamin w naszym mniemaniu jest niewystarczający.
1: No tutaj to, to co powiedziałeś, zabezpieczenie yy, takiego zapresa medycznego jeżeli są biegi jak triatlony, to na przykład jeszcze jakiegoś wodnego wsparcia, na przykład przy takich już hardkorowych biegach jak Haradasuka to tam zawodnicy są właściwie pozostawieni sami sobie i tak naprawdę to chyba też zależy od pewnego rodzaju zwyczaju, tradycji biegu oraz jego dostępności dla Ogółu, tak? Czy jest pewien rodzaj, rodzaj taki tanych gradacji, kogo wpuszczamy do biegu, czy nie. No bo moim zdaniem...
0: I nie ma odgórnych przepisów żadnych takich ogólnie obowiązujących, gdzie... No to są
1: przepisy o imprezach masowych i ogólne przepisy dotyczące zabezpiecza, zabezpieczenia bezpieczeństwa.
0: Bo pytanie, czy, czy jeżeli taki organizator małego biegu nie wszedłby w przepisy dotyczące imprez masowych, bo z punktu widzenia jego przepisów ta impreza byłaby mała lub nie spełniała jakiś tam wymogów, to czy są jakieś inne przepisy ogólnie obowiązujące, które i tak wymuszają na
1: nim? Zawieramy umowę. Organizator ogólnie odpowiada na zasadzie ryzyka. To, to oznacza, że jego odpowiedzialność jest szersza niż przy zawarciu umowy kupna-sprzedaży. Ono odpowiada za więcej. On wyłącza tą odpowiedzialność, siła wyższa, działanie osób trzecich bądź jakieś inne zdarzenie losowe. To oznacza, że organizatorzy biegów odpowiadają w sposób większy niż, niż przy takim zwykłym obrocie, mm -hmm. co powoduje pewnego rodzaju paradoks, ponieważ, i tutaj się odwołam do tego, są różne rodzaje aktywności i nie można postawić jednej, czy wyznaczyć jednej definicji dotyczącej tego, kiedy ta odpowiedzialność się rozpoczyna, a kiedy nie. I tutaj raczej to są kwestie, Kazusów, poszczególnych wypadków, bo mówimy tutaj o biegach, ale są też inne dyscypliny sportu i organizatorzy impre, innych imprez, jak na przykład imprezy rowerowe, wyścigi, wspinaczka. No nie wiem, na przykład spotkałem się z takimi orzeczeniami, że organizator wydarzenia żużlowego na Torze Żużlowym. Ponosił odpowiedzialność za to, że jeden z kibiców został trafiony kamieniem, który został wyrzucony spod kół pędzącego motoru. I tutaj odpowiedzialność tego organizatora się pojawiła. No ale na przykład mamy inny kazus, kazus wypadku na Tour de Pologne, w którym jeden z uczestników celowo pchnął przy uderzył drugiego z uczestników w profesjonalnym peletonie i w wyniku źle ustawionych barierek on jakby na praktycznie stracił życie. To jest właśnie kwestia ułożenia takich płotków, które mają chronić, a z drugiej strony one w pewnym momencie wydarzenia, którego nie dało się przewidzieć, tak naprawdę spowodowały negatywne konsekwencje. I na przykład w biegach górskich to moim zdaniem organizator musi zapewnić z całą pewnością oznaczenie trasy, dokładnie podać trasę, oznaczyć ją w tych punktach krytycznych. Jeżeli to jest w górach wysokich, to spotkałem się na przykład organizatorzy granitat w pewnych miejscach ustawiają ludzi z GoPro czy y, alpinistów, którzy pomagają, jakby, y, czy zabezpieczają przejście na przykład większej trudności.
0: Dobrze, to wyobraźmy sobie może takie studium przypadku, czy jeżeli jestem uczestnikiem biegu, który teoretycznie, no jak każda aktywność fizyczna, jest ryzykowny, ale nie jakoś specjalnie, przyjmijmy, że jest to... Typowy maraton asfaltowy, gdzie biegniemy po płaskiej trasie, i w związku z jakimś swoim zmęczeniem, nieuwagą, w sumie na prostej drodze, nie wynikającej z zaniedbania organizatora, skręcam nogę, bo źle staje po prostu. Tak? I pytanie, czy w takiej sytuacji mogę rościć sobie jako uczestnik rościć wobec organizatora jakieś zadośćuczynienie z takiego tytułu?
1: Moim zdaniem absolutnie nie. No to jest jakby wykluczone. Organizator mógłby na przykład ponosić winę, kiedybyś byś biegł w jakimś biegu na przykład ulicznym i bieg na przykład odbywałby się w dużym mieście i organizator nie zabezpieczyłby jednej z ulic jakby dochodzących do trasy biegu i zostałbyś potrącony na przykład przez rowerzystę, który nie wiedziałby, że w tym, że w tym momencie... Trwa jakiś bieg i na przykład by na Ciebie wjechał. Tak? No to, to moim zdaniem jest kwestia niewłaściwej organizacji, czyli takiego zabezpieczenia trasy, która spowodowała wypadek, czyli coś ponadnaturalnego. To są moim zdaniem jakby przypadki, o których można w biegach ulicznych mówić no, kwestia odpowiedzialności. Albo na przykład nie będzie wystarczającej opieki medycznej, to by się coś stanie i ta pomoc nie przyjdzie w odpowiednim czasie, bo organizator takiego biegu ulicznego musi przewidzieć, że pewna grupa ludzi może mieć na przykład problemy sercowe i powinna być zabezpieczona odpowiednia ilość karetek czy osób, które udzielają pomocy, w szczególności na przykład latem, gdzie łatwiej o tego rodzaju nadwyrężenie układu
0: krążenia. Czyli chodzi tutaj tylko o rzeczy, które wynikają bezpośrednio z zaniedbania organizatora, a takie, takie jakby wypadki losowe, które się odbywają na trasie, to na przykład organizator nie jest od nich zazwyczaj tak ubezpieczony, żebym ja po prostu mógł, mógł wystąpić w ramach takiego ubezpieczenia.
1: Przyważnie organizatorzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej związanej z tego rodzaju wydarzeniami, tylko ta odpowiedzialność ubezpieczyciela jest bezpośrednio związana z danym zdarzeniem. Więc jeżeli organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności, wówczas nie aktualizują się przesłanki do wypłaty ubezpieczenia.
0: Mhm. To czy są jeszcze jakieś kwestie w takich umowach, regulaminach związane z naszym bezpieczeństwem, na które jako uczestnicy biegów mniejszych lub większych powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę, jeżeli już nam się nie chce studiować całego regulaminu, do czego oczywiście tutaj przy panu mecenasie zwłaszcza zachęcamy. oczywiście. Natomiast czy są jakieś takie newralgiczne punkty, w których musimy uważać i czytać uważnie?
1: No powinniśmy szukać, czy nie ma jakichś ukrytych opłat, czy organizator nie będzie żądał od nas dodatkowych pieniędzy, na przykład za transport w dniu startu, albo czy nie będzie na przykład wprowadzał w błąd w zakresie cen związanych z jakimiś upominkami czy kwestiami dotyczącymi takich dodatkowych elementów nie wiem, wyposażenia obowiązkowego. No to są moim zdaniem rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale wbrew pozorom to chyba nie są. Jakieś takie bardzo skomplikowane rzeczy, bardziej jest kwestia praktyki, czyli moim zdaniem kwestia zabezpieczenia medycznego i takich zwyczajów dotyczących wody, bufetu. Ciężko później to tak naprawdę egzekwować, no bo jak nie będzie bananów na punkcie żywieniowym, to czy mamy jakieś roszczenia? No teoretycznie mamy, ale w praktyce myślę, że mało kto by się tutaj pokusił o jakiś proces sądowy. Myślę, że w takie jakby błędy to się dopiero ujawniają w takich tragicznych sytuacjach, w których naprawdę komuś się coś dzieje i wtedy, a mamy takie przypadki w kancelarii, też reprezentujemy osoby, które ze strony organizatora, które, które gdzieś mają procesy związane właśnie z tego rodzaju wydarzeniami i nigdy nie jest to prosta odpowiedź, ponieważ zawsze za takimi wydarzeniami stoi tragedia ludzka, natomiast ja... Jako biegacz, jako prawnik, no tutaj jednak wychodzę z założenia, że w tych biegach, w których ja startuję, to jest moja odpowiedzialność. Mhm. I to jest jakby sytuacja, jeżeli biegam w Tatrach, no to na trasie 75 km, to ja nie widzę możliwości, w jaki sposób organizator ma mi pomóc. Mhm. W sytuacji, w której pomóc może tak naprawdę tylko wyspecjalizowana grupa, czyli GOPR, mhm. czy mhm. TOPR, tak? mhm. no to w, w tym przypadku TOPR. Mhm. Nie, przepraszam więc... I od tego się wykupuje specjalne ubezpieczenie i to jest warunek przystąpienia do biegu. Tak? Mhm. Ja muszę mieć ubezpieczenie, które zapewnia na stronie słowackiej na przykład, bo jeżeli bieg jest po stronie słowackiej, możliwość transportu przez tą słowacką służbę ratowniczą. I to jest moja odpowiedź na, na pytanie, jednak to jest własna odpowiedzialność. Jeżeli ja nie będę miał bufetu po biegu, no to mogę mieć pretensję napisać negatywny komentarz pod kwestią prawną, no to wiadomo, no tutaj już gra nie, nie granie warte świeczki. Przy sporcie podwyższonego ryzyka, no moim zdaniem niewydomy w karty nie gra i ciężko później zwalać winę na organizatora. Ja decydując się na udział w takim biegu, jeżeli skręcę sobie kostkę, ciężko e, rośnie jakieś prawa do, e, do tych ludzi, w szczególności, że inne pytanie jest takie, no jeżeli, bo to jakby biegi, biegi uliczne, biegi survivalowe, no to nie jest jakiś plac zabaw, to nie jest jakaś wycieczka krajoznawcza, no to jest coś związane z podwyższonym ryzykiem. Jeżeli ludzie myślą, że taka impreza integracyjna, bo to też jest dosyć takie takie, te, te biegi firmowe, wiadomo, stoi za tym zabawa, dobra energia, endorfiny, no ale jednak jeżeli ktoś zapomina o tym, że ludzie stają się nietykalni, no to jakby nie mam organizator, czy nikt nie ma możliwości oceny i wejścia w głowę drugiego człowieka, no to jest jednak, to są imprezy masowe i ten podstawowy standard bezpieczeństwa, czyli karetki, ludzie, którzy pilnują, aby uczestnicy biegli po trasie, no to są takie, to jest takie abecadło, ale stawianie wymagań, których nikt nie jest w stanie wypełnić to jest moim zdaniem no tutaj poza ochroną prawną.
0: A teraz tak e, prywatnie, e, z ciekawości, jako osoba taka bardzo świadoma e, tych wszystkich zależności, o których mówisz, e, ubezpieczasz się dodatkowo przed startem w e, takich biegach?
1: Ubezpieczam się. Ubezpieczam się, plus już jestem ubezpieczony na wypadek śmierci. <taki> Takie ubezpieczenie jakby gwarantujące mojej rodzinie wypłatę określonej kwoty, gdyby mi się coś stało. I zawsze się ubezpieczam, wyjeżdżając na wakacje. Jeżeli jadę i zawsze sprawdzam czy to ubezpieczenie jest od sportów ekstremalnych. Na przykład jak jadę w góry się gdzieś wspinać, czy biegać, to zawsze sprawdzam, żebym miał pewność, że taka sytuacja będzie pokryta. I tutaj mogę powiedzieć o takiej ciekawej sytuacji, jak moi przyjaciele, też adwokaci wspinali się na Kazbek. Wykupili ubezpieczenie na Europę. Jeden z nich się źle poczuł, a Kazbek jest po stronie rosyjskiej i były problemy dotyczące pokrycia kosztów transportu lotniczego, bo jedna osoba po prostu nie dała rady. Nastąpiło zerwanie tam jakichś mięśni przyczepów no i był problem.
0: Przejdźmy w takim razie do festi jeszcze związanych z uczestnictwem w biegach, może najpierw trochę amatorskim, które pewnie zaprowadzą nas bardziej do Tematów już dla wyczynowych sportowców, no bo kwestii związanych z wizerunkiem. Niejednokrotnie, będąc uczestnikiem biegu, natrafiałem na swoje, tak samo jak wszyscy inni uczestnicy, fotografie zamieszczane, czy to na profilach mediów społecznościowych danego biegu, czy fotografów, którzy tam tak freelancersko sobie działali. Pytanie, jak to wygląda od strony prawnej i co z tym moim wizerunkiem, jeżeli jestem uczestnikiem takiego biegu masowego, jestem w miejscu publicznym, co może się z tymi zdjęciami wydarzyć i czy to jest tak faktycznie, że o ile podejrzewam, że organizator to pewnie się zabezpiecza właśnie przy okazji regulaminu biegu tym, że może te zdjęcia robić, o tyle taki fotograf, który który przychodzi na miejsce i potem publikuje te zdjęcia z nadzieją, że ktoś je od niego pewnie wykupi, to to sobie tak może tym moim wizerunkiem na lewo i prawo szastać, czy nie? Jak to tam wygląda?
1: No Ja uważam, jeżeli zobaczysz zdjęcie z biegu, w którym brałeś udział i zrobił je fotograf, który nie wiem, współpracuje, został wynajęty, ale nie wiadomo na jakich zasadach, z organizatorem, i nie ma odpowiednich zapisów umownych, które będą taką sytuację w sposób ścisły precyzować, to moim zdaniem można żądać usunięcia wizerunku z Facebooka, Instagrama, z jakiejkolwiek platformy, ponieważ to chyba są zapisy, które zbyt daleko ingerują w prywatność, w przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. I nawet jeżeli jest to bieg masowy, ale Twoja twarz jest na tyle skonkretyzowana, że. Że, że ciebie widać, to ona nie jest w tłumie. To moim zdaniem masz prawo do tego, żeby organizator usunął takie zdjęcie. No jeżeli to jest zdjęcie jakieś takie poglądowe jakiegoś biegu i tam widać główkę i ty siebie rozpoznajesz, to raczej nie. Ale jeżeli to już jest na zasadzie takiej zindywidualizowanej, gdzie ty jesteś jakby obiektem tego zdjęcia, to moim, nie wyraziłeś na to zgodę, albo nie wyrażasz na to zgodę, albo to zdjęcie ci się nie podoba, albo nie chcesz, żeby organizator umieszczał tego zdjęcia i publikował go w internecie, to uważam, że tak, że organizator powinien takie zdjęcie usunąć w szczególności, że pewnie autorem tego zdjęcia jest ktoś, kto w ogóle nie posiadał uprawnień do zrobienia Tobie zdjęcia i przekazania go dalej organizatorowi.
0: Mhm. A czy, czy są właśnie takie praktyki w zapisach takich biegów? no bo widzimy przecież, że, że zdjęcia jakichś osób powiedzmy cieszących się przy, przy bieganiu na metę są przez organizatorów biegów wykorzystywane potem w komunikacji latami na zasadzie promowania kolejnych edycji tych biegów, no to, to oni udostępniają takie randomowe osoby, które tam wbiegają, cieszą się i w danym momencie fajnie wyglądają, czy, czy organizator powinien nas jako takich uczestników w takim wypadku zapytać o zgodę, czy oni raczej właśnie zasłaniają się tymi przepisami, które są w regulaminach?
1: Wiesz co, no moim zdaniem powinna być to jasna informacja dotycząca udostępniania wizerunku mhm. i miejsc, w których i czasów, w którym ten wizerunek będzie udostępniany.
0: Myślę, że dla większości osób to jest frajda i pewnie, pewnie mało komu przyszłoby do głowy, żeby prosić o, o takie usunięcie, no ale wyobrażam sobie, że są życiowe jakieś takie sytuacje, że nie wiem, wziąłem udział w biegu, na który nie puścił mnie pracodawca, poszedłem na L4 i może nie za specjalnie chcę, żeby wszyscy widzieli, że danego dnia Znam w biegu. Taki jeden <śmiech>
1: przypadek w firmie mojej żony. <śmiech> Dziewczyna poszła na L4 z podejrzeniem skręcenia kostki i w tym czasie publikowała zdjęcia z zawodów z tych dartowych, w których wygrała mistrzostwo. Więc zdarzają się takie te, sytuacje, te, w których. Gratulacje
0: w biurze na nią czekały, czy nie, 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 nie wiadomo od szefa? No, myślę, że myślę,
1: że... <grym, <grym, nie wiem, czy ta sprawa trwa, czy nie, więc nie będę się na ten temat wypowiadał. Natomiast była, była taka sytuacja, że rzeczywiście, i no jest wiele takich sytuacji, w szczególności teraz związanych w ogóle z internetem, z, z, z gromadzeniem danych, w których jest to robione poza naszą wiedzą i świadomością. I myślę, że to pytanie, które Ty zadajesz, ono ma jakby szerszy kontekst w ogóle prywatności i dzielenia się informacjami danymi osobowymi, metadanymi, te, które są wykorzystywane w ogóle w świecie przez czy to sztuczną inteligencję, czy, czy, czy wielkie międzynarodowe korporacje i myślę, że tak właśnie takie małe cygiełki. W sumie wbrew pozorom wydawałyby się nieistotne, ale one jednak są elementem pewnej całości dotyczącej tego, w jaki sposób Nasze dane i komu służą. I pod tym względem no to jest na pewno element taki, że warto o to dbać i świadomie przekazywać informacje, które my generujemy tak, do sieci.
0: A jeżeli chodzi o taką elementarną kwestię dotyczącą tego, tego wizerunku, bo jeszcze trochę się przy tym zatrzymam, bo, bo chciałbym jeszcze właśnie o... Porozmawiać o osobach, których wizerunek już może mieć jakąś wartość, bo na razie zatrzymaliśmy się przy, przy takich amatorach biegania, nie wiem, na swoim przykładzie, gdzie, gdzie pewnie... No ta osoba ciesząca się, wbiegająca na metę, no to jest po prostu wybrana nie ze względu na to, że to jest ta konkretna osoba, ale że akurat fajną energię tutaj pokazała na zdjęciu i organizator sobie to zdjęcie wykorzystał. Natomiast kwestia bardziej istotna będzie w momencie, kiedy ten wizerunek jakiś sportowców już tam jest coś wart. Ale jeszcze ostatnie takie pytanie zamykające ogólne. Czy w kwestii tego mojego wizerunku to rozumiem, że jest tak, że w momencie, kiedy ja jestem w miejscu publicznym, takim jak jest chociażby zorganizowany bieg, to każdy może mnie fotografować z lewa i, i z prawa, i ja nie mam prawa jakby nikomu zabraniać tego robić, tylko kwestie moich praw zaczynają się w momencie, kiedy te zdjęcia będą gdzieś opublikowane. Rozpowszechnione, tak. Czyli, czyli jakby nie mogę sobie zażyczyć, żeby ktoś mi w miejscu publicznym zdjęć nie robił.
1: No i to jest, wiesz, dobre pytanie. Ja myślę, że w biegu, no to nie jesteś w stanie tego, e, tego uchwycić, ale. No, tak właśnie to,
0: sz szerzej mówię, żeby mieć świadomość, bo to może już nawet nie być na biegu, tak? To, tylko, tylko gdziekolwiek. Jeżeli jestem w miejscu publicznym, nie zakrywam twarzy, to, to zdjęcie to można tak, zrobić prawda? To tak, ale
1: są pewne sytuacje, które dotyczą, nie wiem, na przykład osób znanych, tak, paparacji Jaka jest granica pomiędzy e, wchodzeniem w czyjeś życie? Jeżeli jestem na imprezie, nie wiem, jakiejś związanej z Promocją jakiegoś produktu, no to siłą rzeczy zgadzam się na to, że będą osoby, które będą mi robiły zdjęcia, ale na przykład, jak idę do sklepu kupić kawę, jestem znanym sportowcem, znanym muzykiem, to pytanie, czy śledzący mnie paparazzi mają prawo do ingerowania w moje życie i pokazywania go z takiej strony, nie wiem, jak jest z tym, powiedzmy, niedbale ubrany, czy mam jakąś niedyspozycję, bądź po prostu nie mam humoru na to, żeby ktoś mi robił zdjęcia. Mhm. To jest pytanie o. Wchodzenie z butami no, ludzi, którzy po prostu których interesem takim biznesowym jest to, że będą pokazywać zdjęcia znanych ludzi i na tym czerpać w sytuacjach takich zwyczajnych i czerpać z tego korzyści. No i tutaj uważam, że jednak taka granica musi być stawiana, no, wiele osób znanych próbuje z tym walczyć. Natomiast no, tutaj przez niewydolność systemu ciężko jest dochodzić swoich praw w sądzie, w sensie, że to wszystko tak długo trwa, że ludzie są po prostu zniechęceni, no ale jednak i to jakby wielokrotnie jest gdzieś i przedmiotem analiz takich prawnych, no ale też na przykład książek, jak na przykład utracona część pani Blum dotycząca właśnie wydarzeń związanych z Bildem i tego, w jaki sposób media karykaturują rzeczywistość, w jaki sposób przekłamują rzeczywistość, w jaki sposób czerpią nienależnej korzyści wynikające po prostu z stworzenia plotek bądź nieprawdziwych informacji. Mhm. I czy jesteśmy osobami prywatnymi czy publicznymi, no to ten jakby, czy na przykład politykami, bo tutaj w przypadku polityków ochrona dóbr osobistych jest w pewien sposób zawężona i sądy przyjmują, że politycy powinni mieć grubszą skórę i znosić więcej niż zwykły obywatel. Więc odpowiadając jakby z drugiej strony, no jako obywatel, Mamy prawo nie chcieć, żeby ktoś nam robił zdjęcia. I myślę, że taka jest odpowiedź.
0: Mhm.
1: Nie ochrona tutaj dóbr osobistych, artykuł 24 kodeksu cywilnego mówi o tym, że mamy prawo do tego, do prywatności, do poszanowania naszego wizerunku i możemy żądać jego zaniechania.
0: No dobrze, to jak w takim razie, bo już zbliżyliśmy się do tych sław, do tych gwiazd, za którymi chodzą paparazzi, więc są też gwiazdy sportu i przede wszystkim... Wschodzące gwiazdy sportu, bo myślę, że te gwiazdy z topu, no to już te wszystkie kwestie mają związane z własnym wizerunkiem dokładnie wyjaśnione, albo chociaż mają ludzi, którzy tej kwestii za nich myślą i wszystko im wyjaśnią. Natomiast w przypadku takich sportowców początkujących, no to domyślam się, że te sytuacje mogą się rozwiązywać różnie, no bo młodzi obiecujący sportowcy biorą udział w najróżniejszych mitingach organizowanych przez różne podmioty, które zdjęcia również tam robią, potem zamieszczają na billboardach, na, na reklamach, no, na najróżniejszych nośnikach, czy tam, czy tam w internecie, czy chociażby przesyłają do naszej redakcji, do redakcji bieganie.pl z informacją, że możemy sobie takie zdjęcia wykorzystywać do, tak jak chcemy, o, w, w skrócie. I pytanie, jak to jest w przypadku tego tego wizerunku młodego sportowca. Gdzie tam największe pułapki na, na młodych zawodników w takiej praktyce polskiego podwórka czekają, na co, na co trzeba uważać, będąc właśnie takim aspirującym młodym sportowcem, który wchodzi w jakieś pierwsze kontrakty, takie, takie relacje i jak to w praktyce wygląda.
1: No to, to jest temat rzeka, ale tak postaram się pokrótce wskazać na takie moim zdaniem najważniejsze elementy. No wiadomo, że jakby osią wszystkich problemów są pieniądze, i tak naprawdę to jest jakby główny element, na który, na który trzeba zwrócić uwagę, czyli w jaki sposób te środki z danego kontraktu będą rozdysponowane, w jakich terminach, jakie są terminy płatności. Czy strona ta silniejsza przewidziała kary umowne za pewne uchybienia związane z umową? Jaka jest wysokość tych kar umownych? Czy umowa zawarta jest na czas określony, na przykład na jakiś zamknięty okres 5 lat? Czy można umowę wypowiedzieć? Kiedy tą umowę można wypowiedzieć? Jako młody sportowiec, muzyk, artysta, osoba, która gdzieś ma jakąś wartość taką medialną, co możemy oczekiwać od naszego partnera biznesowego, w sensie jakie są jego obowiązki, co on ma nam zapewnić? Czy ta umowa będzie tylko jakimś jednostronnym oświadczeniem, w sensie, że my będziemy musieli robić wszystko, a on będzie tylko zbierał owoce naszej pracy. W jaki sposób będzie właśnie wykorzystywał wizerunek, czy będzie jakieś dodatkowe wynagrodzenie, na przykład jeżeli ja dostanę kontrakt w telewizji, w radio, jeżeli zgłosi się jakiś sponsor, to jaki procent wynagrodzenia będzie przypadał mi, jaki będzie przypadał jemu, czy będą jacyś pośrednicy, czy są jakieś ukryte opłaty. Więc tak naprawdę taki kontrakt reklamowy, menedżerski, on może być bardzo zróżnicowany, ale bardzo ważne jest to, bo no ja nie jestem architektem, informatykiem, lekarzem, sam się nie leczę, więc myślę, że przy bardziej skomplikowanych kontraktach, w których w grę wchodzą pieniądze, warto jest zasięgnąć już porady prawnej, pójść do prawnika, zbadać treść tej umowy, i tak naprawdę zobaczyć, co ta druga strona proponuje, bo jak się mówi, lub czasopisma, Jedno, jeden fragment może zmienić treść całej umowy. Ale z mojego doświadczenia wynika, że im większy gracz, im większe pieniądze, tym tak naprawdę poziom skomplikowania tych umów jest większy. Okay. A zatem dla zwykłego kowalskiego, zwykłego zjadacza chleba praktycznie zrozumienie istoty tej umowy jest niezmiernie trudne.
0: Mhm. I, I jakie najczęściej sporne sytuacje w, w, przypadku, w przypadku właśnie takich kontraktów związanych z wizerunkiem sportowca w praktyce się zdarzają?
1: No, mogą to być kwestie dotyczące na przykład stylu, sposobu życia. Tak? Czy sportowiec angażuje się w odpowiedni sposób, czyli czy odpowiednio trenuje. Tutaj mogą się pojawić kary umowne. To, no ja rozumiem,
0: że przecież jak będę sportowcem, to jestem w pracy, jeżeli jestem na treningu czy na arenie sportowej, na której występuję, a po pracy w cudzysłowie, no to, to ten styl życia mój, też taka umowa może monitorować? Może, kiedy... może. Tak? może.
1: czasami nawet powinien, myślę, że w niektórych dyscyplinach kwestia dyscypliny, takiej regularności jest bardzo ważna i duże kluby piłkarskie prowadzą już monitoring angielski na przykład no takie 24-godziny ze swoich zawodników razem z danymi medycznymi. Czyli oni są na bieżąco monitorowani pod kątem funkcji życiowych, poziomu pewnych no, jakby składników ciała i tego i odżywiania i to jest element kontraktu i za nieprzestrzeganie tych reguł są odpowiednie kary finansowe.
0: Czyli oni z, jakby w ramach tego kontraktu już zupełnie zrzekają się swojej prywatności, tak? No można On, powiedzieć, no że ta... na tyle
1: zapraszają klub, że, tej, że ta prywatność staje się, staje się elementem taktyki drużyny, jakimś elementem, kołem zamachowym w zespole, więc... No to już jest fajnie. No tak, biznes. No
0: ale to z kim ja wychodzę na kolację, o której godzinie i, i kiedy wracam może do domu, no to, to może też jest wtedy może, monitorowane. Może być, może
1: być monitorowane i, yy, i mogą być na przykład ograniczenia związane z kluczowymi spotkaniami, gdzie zawodnicy mogą być na przykład zakaz wychodzenia, mhm. który będzie monitorowany powiedzmy zegarkiem z GPS-em.
0: Mhm. I coś takiego też w ramach prawa się, się mieści, jest legalne? Tak? Ja myślę, yy, tak. Takie współczesne niewolnictwo trochę, prawda? Tak.
1: No to jest, ja myślę, że no tu już jest kwestia inwestycji w zawodnika. No bo jeżeli klub płaci za zawodnika albo sponsor dziesiątki milionów euro, no to ma chyba prawo oczekiwać, że taka osoba będzie, powiedzmy, spełniała swoją rolę nie...
0: No tak, zawsze się zastanawiam, Kows... za co tym piłkarzom w Premier League płacą po 200 tysięcy funtów tygodniowo, ale... Ja myślę, że to nie,
1: no, właśnie nie musi być do końca takie kolorowe życie. Tak jak jeszcze przez telefon rozmawialiśmy, no tutaj zaprzęknięta jest sztuczna inteligencja, metadane, algorytmy, które po prostu są nawet takie programy komputerowe, które są w stanie policzyć ilość podań na treningach, Kwestia celności, dokładności i później z tego jest wyliczane prawdopodobieństwo błędów, które mogą się pojawić w przyszłości, więc tutaj sztuczna inteligencja, sport mocno wchodzi, nawet ostatnio czytałem, może już nie a propos sztucznej inteligencji w sporcie, ale a propos polskich startupów opracowali system analizy twarzy, który z skutecznością 90 kilku procent wskazuje na prawdopodobieństwo spłaty pożyczki bądź nie. O, to ciekawe. E, więc in, i teraz wyobraź sobie, że zespoły takie, które były do oceny ryzyka poszczególnych osób, no związane z analizą dokumentów, no zostaną pozbawione pracy, ponieważ będzie program komputerowy tylko, który będzie na podstawie z Twojego zdjęcia określał prawdopodobieństwo spłaty pożyczki, którą masz ewentualnie zaciągnąć. I to samo dzieje się w sporcie, więc ta Presja na sportowcach i sprzedaż prywatności, no myślę, że tutaj może też stanowić problem, bo ten ciągły monitoring takich funkcji biologicznych i tego, że jesteś tak naprawdę narzędziem już takim, no powiedzmy, nagim, mhm. w tym sensie, że klub o Tobie wszystko wie, myślę, że to też może być problem.
0: A jakie błędy popełniają młodzi sportowcy podpisując swoje pierwsze umowy najczęściej i z czym są związane, bo może w przypadku sportu tak głośno się o tym nie słyszę, ale na przykład w branży takiej rozrywkowej, zwłaszcza muzycznej wiele zespołów czy twórców wylewa swoje żale ogólnie do sieci na temat tego, jak to podpisywało pierwsze umowy z jakimiś wielkimi labelami i potem byli w zasadzie niewolnikami. tak U, u jakichś tam większych graczy podejrzewam, że w sporcie może być podobnie. W przypadku, kiedy jestem młodym sportowcem i mam pierwszy kontrakt na stole, to, to pewnie też są emocje i nie ma za dużo miejsca w praktyce na na analizę, to jakie błędy popełniają e, młodzi sportowcy i w jakie pułapki tych właśnie większych graczy rynku sportowego często wpadają?
1: Podstawowym elementem, moim zdaniem, który jest najistotniejszy, to jest czas, na jaki zawiera się umowę. Jeżeli zawrzemy umowę na 10 lat bez możliwości rozwiązania, no to jesteśmy poskładani. Mm -hmm. Życie sportowca to jest krótki czas, więc kariera trwa krótko w porównaniu do średniej długości życia. I to jest podstawowy chyba element, na który należy zwrócić uwagę, czyli czas, na jaki jest zawierana umowa. Później kolejnym elementem, czy jest umowa na wyłączność, czy umowa dopuszcza możliwość znalezienia innych partnerów biznesowych do rozwoju. Mhm. Kolejnym bardzo istotnym elementem jest kwestia wysokości wynagrodzenia procentowego, które będzie płatne dla menadżera na przykład, mhm. albo stałych opłat wynikających z obsługi danego kontraktu, więc w sumie to są chyba dwie najważniejsze rzeczy, takie na które należy zwrócić uwagę, a reszta to już są takie szczegóły, które tworzą całość w zależności od dyscypliny, od, od rodzaju, no ale myślę, że tak jak Ci powiedziałem, du, duzi gracze międzynarodowe koncerny mają bardzo dobre zespoły prawne, specjalistów z prawa autorskiego, z takich umów cywilnoprawnych, które tworzą tak zamknięte systemy, że ciężko się z młodym sportowcą, muzyką z nich wydostać. Jednym z takich osób, chyba to jest publiczna informacja, był Dawid Podsiadło, miał też duży problem z tego rodzaju sytuacją, ale na przykład też pan Sapkowski, twórca mhm. Wiedźmina, toczył niedawno boje prawne z CD Projekt w zakresie dodatkowego wynagrodzenia za przyniesienie praw do stworzenia czy adaptacji wiedźmina jako gry komputerowej.
0: Mhm. No tak, no bo w wyczynowym sporcie to faktycznie ten, ten czas, o, której, o którym mówisz, jest jest niezmiernie ważny, bo jak się jest młodym sportowcem, młodym w cudzysłowie, i się ma powiedzmy 19-20 lat, no to trzyletnia umowa to jest w zasadzie wieczność, no bo za trzy lata mogę być prawda, w zupełnie innym miejscu niż w tym, którym jestem dzisiaj, jeżeli chodzi o wartość mojego wizerunku i wtedy pewnie, pewnie warto jest zawierać krótkie umowy, no chyba, że się wie o czymś, czego druga strona nie wie, co, co może sprawić, że sytuacja będzie za 3 lata zupełnie odwrotna, ale w momencie, kiedy już jest sportowcem u kariery, to wtedy jest dążenie właśnie do podpisywania jak najdłuższych umów, tak? No Bo... pewnie tak,
1: chyba, że chcesz przejść na emeryturę, ale myślę, że to są ten czas zawierania tych umów, czy to są umowy, które można rozwiązać, czy nie, Jaka jest kara za rozwiązanie takiej umowy, no bo jeżeli jest duża kara, no to też jest kwestia oceny ryzyka, czy, czy tutaj będziemy bawić się w takie walki w sądzie i udowadnianie sobie, kto ma rację. Wynagrodzenia, które jest przekazywane, te, na które się wypracuje, którzy młodzi sportowcy po prostu wylewają poty, poświęcają się, często ryzykując życie, myślę, że takim grupą, która w szczególnie jest narażona na niekorzystne kontrakty, to są bokserzy. Mhm. Bo jednak grup bokserskich, promotorskich jest stosunkowo niedużo. Nie ma możliwości organizacji walk na najwyższym poziomie, na światowym poziomie bez podpisania kontraktów z dużą agencją. No i to działa na takiej zasadzie, że tylko najwięksi są w stanie narzucać swoje reguły. No ale żeby dostać się na sam szczyt, no niestety trzeba zapłacić cenę. I w niektórych sportach jest to po prostu nieuniknione. No myślę, że tutaj boks jest takim przykładem, w którym bardzo dużo y, bokserów no po prostu, no jest w trudnej sytuacji, bo nie mają tak naprawdę wyjścia, bo żeby walczyć muszą podpisać kontrakt z grupą promotorską, która będzie w stanie taką walkę zorganizować. I to myślę, że jest w sumie bardzo, bardzo istotna kwestia, aby znać swoje prawa i nie grać y, w karty, wznaczone karty, no tak mówiąc kolokwialnie. I myślę, że jeżeli ktoś zna swoją wartość, yy, zgłosi się do niego firma, która będzie chciała zainwestować pieniądze, to ona nie, coś widzi w tym zawodniku i to nie jest tak, że takiej umowy nie można zmienić. Więc yy, każdą umowę da się dostosować, przynajmniej spróbować albo w taki sposób ją ułagodzić, żeby ona nie była taka cy cy cyrograf z diabłem a takie umowy też czytałem, w których, no w przypadku takiej branży akurat muzycznej, no ale to jest właściwie ten sam jakby schemat, w której są opcje do wykorzystania i tak naprawdę cała kariera, jeżeli dana firma skorzysta z takiej opcji, jest kontrolowana przez powiedzmy 10 lat na wydanie powiedzmy 5 płyt. Mhm. I taki młody muzyk wtedy ma narzucony, może być narzucony repertuar sponsorów, trasy koncertowe, to jak ma się ubierać i cała jego kariera jest po prostu kontrolowana przez firmę, która działa w show biznesie. Co, z jednej strony masz wynagrodzenie, otrzymujesz powiedzmy, pieniądze, ale z drugiej strony zaczynasz być ograniczany powiedzmy autorsko, muzycznie w każdej dziedzinie i wtedy pieniądze tak naprawdę, chyba, przy, no bo jeżeli już zgromadzisz odpowiednią ilość pieniędzy, no to one przestają mieć taką wartość myślę, że wśród artystów, muzyków jest to szczególnie ważne, żeby ta ty, wolność twórcza istniała. I, I wtedy pojawiają się właśnie te problemy takie praktyczne. Tak? No bo pieniądze, wiadomo, one są zawsze istotne i takim motorem napędowym, ale wtedy, kiedy je masz, no to pojawiają się prawdziwe problemy, które, które mogą dotyczyć Ciebie jako zawodnika, jako artysty, e, wynikające po prostu z czegoś działania. No, to jest takie trochę myślenie, e, powiedzmy takie fatalistyczne, ale z drugiej strony, tak jak powiedziałem, lepiej zapobiegać, niż leczyć, bo oczywiście można mówić o dobrych stronach umów firm, które się wywiązują, natomiast ja uważam, że no do mnie ludzie raczej nie przychodzą, nie powiedzmy nieszczęśliwi, to nie są szczęśliwi ludzie, tylko ludzie z problemami, więc chyba też mam taką pracę, gdzie właśnie to bieganie pozwala mi na uwolnienie się ze stresu, ale z drugiej strony na taki trochę fatalistyczny patrzenie na świat w sensie, żeby jakby zapobiegać może tym problemom, tak w życiu oczywiście zawodowym, no bo wiadomo jak każdy popełnia błędy w życiu, no ale jednak zawodowo człowiek to ma taki trochę inny świat i gdzieś tam się inaczej na to wszystko patrzy i trochę to życie prywatne wiadomo rządzi się swoimi prawami niż za niż to życie zawodowe. Więc ja tutaj ze swojego punktu widzenia dla biegaczy, dla sportowców, dla, dla muzyków proponuję kontakt z osobami, które mają w tym doświadczenie. Nie muszą być to nawet prawnicy, tylko ludzie, którzy przeszli przez pewną drogę, żeby uczuć na to, co się podpisuje, bo pieniądze to nie jest wszystko i one mogą czasami stwarzać więcej problemów niż przynosić korzyści i jeżeli się w ten sposób na to spojrzy, to później czasami łatwiej podjąć decyzję.
0: Bardzo to myślę ciekawe i szerokie i z, to, z tą myślą chciałbym Was zostawić, no bo rozmawiamy już dosyć, dosyć długo, także wiele tych kwestii sobie wyjaśniliśmy. My jako biegacze właśnie chyba jesteśmy trochę tą średnią szczęścia, o której powiedziałeś, że przychodzą do ciebie ludzie nieszczęśliwi, mamy, mamy troszeczkę wyżej zawieszoną, więc dziękując ci, kuba za dzisiejsze spotkanie, życzę tobie, sobie i wszystkim naszym słuchaczom jak najwięcej tego szczęścia. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie.
1: Ja też dziękuję za możliwość podzielenia się z wami moimi doświadczeniami może nie jako biegowymi, bo ich za dużo nie mam, ale jakby połączenia tych światów prawniczego i takiego amatorskiego sportu, bo ja nie jestem żadnym wyczynowcem, po prostu biegam jak Wy i szukam w tym swojego miejsca, między innymi też po to, żeby złapać dystans do życia i mieć pewnie szerszą jakąś tam perspektywę zawodów, w którym... Które wykonuje i kontaktu z naturą. Myślę, że portal bieganie.pl jakby na tyle szeroko podchodzi do kwestii biegania, właśnie, że zapraszacie różnych ludzi z różnych dziedzin po to, żeby pokazać, że bieganie jest elementem życia różnych osób i tym elementem spoiwem i jakąś wspólną pasją.
0: Powiedz proszę jeszcze tylko na koniec, czy takie kwestie, o których rozmawialiśmy, również potencjalne osoby, które takie problemy prawne z tytułu biegania lub nie mają, mogą się do Ciebie też o pomoc zgłosić i ewentualnie jak Ciebie wtedy znaleźć?
1: Ja myślę, że oczywiście my świadczymy pomoc ludziom, którzy, którzy tego potrzebują. Mamy stronę internetową, mamy, mamy Facebooka, Instagrama, numery telefonów, także maila odpisujemy. Specjalizujemy się Jesteś tu już mowa o takiej powiedzmy, kryptoreklamie w sprawach trudnych, trudniejszych i, i lubimy wyzwania. Mój wspólnik jest rajdowcem. No mamy taką, powiedzmy, w sobie rywalizację sportową, którą postaramy się gdzieś w biznesie wykorzystywać.
0: Także nie, nie życzymy nikomu problemów prawnych, ale jeżeli no to wiecie, bieg, biegacz z biegaczem zawsze lepiej się dogada, także na pewno po, polecamy tutaj e, usługi Kuby. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za dzisiaj i do usłyszenia. zbieganie.pl współtworzy New Balance.